0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听《好哲邓艺术思辨作者聊》。欢迎收听《好哲邓艺术思辨作者聊》，我是主持人朱家安。两天院呢，从2020年开始，我们的好哲邓计划，我希望用艺术来结合思辨，促进大家在表演现场以及会后的讨论。2021年的秋天艺术节。两厅院也特别为了相同的方向去选节目，并且呢，在一些节目后面加上演后座谈。部分的演后座谈呢，找来报道者的副总编辑刘志兴主持。所以志兴呢，他主持秋天艺术节的演后座谈，我则是主持郝哲邓哦。所以今天我们找到两个主持人来吐吐主持的苦水哦。h e l l o
1: h e l o 家安好，各位听众好。哎、知道今天是要吐苦水，就应该要准备酒之类的，准备一些苦水
0: 跟准备酒。<笑>对，我们现在没办法喝酒，也是因为疫情的关系。等<對>、嗯、疫情过，我们就真的准备酒来喝了。<笑>好啊，对，一边喝一边录。啊、本期节目呢，有两厅院艺术零距离计划支持直播，所以我们今天主要是要聊这个艺术进入社会的计划，以及自己身为主持人的感受。首先想问一下自信哦，这一次两厅院办秋天艺术节，这个艺术节有什么特别的呢？以及为什么会规划演后座谈呢
1: ？哦，这个题目应该要或许由主办单位来回答，但我自己所接收到的讯息，跟我所观察到的，嗯、其实这一次的选的这些作品呢，其实都呃创作的根源，或是他试图想要传递的讯息，其实都跟。社会当中，我们所生活、所面临到的各种议题啊、现象啊，或是大家的苦恼，对于未来的这些想望，其实都蛮紧密相关的。所以，呃，透过作品去感受这个艺术家所要传达出来关于这个议题的想法之外呢，其实它启动了许多的思考。那这一次的呃艺术季呢，就透过这个思考的延伸，希望透过延后座谈的方式，让这个思考不只是存在大家脑袋里面，而是一个交流的机。机会，然后让这个对话，不管是创作者跟观赏者之间，又或者是专家学者跟创作者之间，又或是完全不同立场的人，大家可以针对这个作品来进行这样的对话，我觉得是蛮巧妙的安排。嗯
0: ，
1: 我觉得艺术一个
0: 特点是说
1: ，并不是说画作或是表演在那边，然后
0: 我就看。可能初级是说作品在那，我去看它，经历体验那个作品。但在更新一集，我去一边看一边想，这作品跟我的生活有什么相关？尤其是如果这个作品讲的是跟我类似的人的生活，有什么不一样？那如果要再更进一步的话，就是我再去跟其他人分享交流，看完作品的感觉。我觉得这一整个延伸，它体现的是艺术某种嗯社会层级，它是一种社会层级的东西。当一群人看同一个作品，彼此交流自己的体验，我们都可以从作品当中获得更多的东西。像是窒息，这一次担任以后座谈的主持人啊，我觉得主持人这个角色重要，是因为一群人在一起看一个作品，怎么样的方式可以让大家讲出心里看到的他觉得在意的事情，是很考验主持人的功力跟现场的气氛。担任主持人这次有什么特殊的感受吗？感觉怎么样
1: ？<笑>我我接受到邀请的时候相当的震惊，然后我就问了我身边做剧场的，<笑>然后跟两厅院熟悉的朋友说：“你觉得他们为什么会大胆地提出这个需求？”然后我确认了一下大家的想法，然后才回复给窗口。<對>然后我后来还问他说。你们真的确定要找我吗？一直到最后一刻都还问说为什么你麼你们要换，其实还是可以这样子。<笑>对，想清楚了吗？嗯、你们？对对对对其实因为我我自己被大家理解的部分，其实跟艺术就是没有贴得很近。就虽然是认为不是这一挂的，感觉我的名字啦，不会被贴上呃文化评论人呐、啊，或者什么什么的这些。哦、所以、嗯、呃，要成为节目单上面或者公开讯息上面，我第一个会最会为主办单位想到说，哎、欸，你们这样子好像有点冒险这样子。嗯，但因为他们好像听过我们 podcast 里面的对话，嗯、觉得好像不同的议题的讨论上面，他们期待的是讨论，而不是说我站在一个专家的一个身份来评论。嗯、那我觉得这样子我就比较松一口气了，因为、嗯、呃，我的确蛮喜欢听各式各样的人能够在一个平台上面说出自己的想法跟感受。然后他们可以彼此交流，跟彼此呼应，或是彼此对谈、对话、问答等等。这的确是我想要做、跟喜欢做的事情，所以这次有这个机会，蛮开心的。一直到现在的几次经验，其实都蛮好的。然后创作者们也很友善，观众们也很友善。我原本有点害怕，因为我不太熟悉两个音乐的观众，所以一开始有点紧张，但后来发现，哎。其实大家都蛮闷骚的，就是内心都有话想说。那这次这个机会就让大家把话说出来，哦、其实蛮美妙的
0: 。需要有机会，然后推他一把，对，推他一把，他一把让他讲出来。嗯，之前有问你哦，你刚刚说在活动之前心里觉得有点害怕，你心里应该有预演过各种你担任这次主持人会发生的情况。<笑>对，在这些情况当中，特别糟的假想情况长什么样子
1: ？特别糟就是我可能错误评论了。作品讲错，<錯>嗯，然后在该议题、该领域，我呃进行错误的讨论跟切入的角度是冒犯的，讲错、误导或者冒犯的冒犯。我觉得，因为大部分的场子都有创作者在现场，嗯嗯所以我觉得冒犯应该是大忌。嗯，但你又希望能够问出客套话之外的东西，真的对。然后你又希望让。呃，创作者有机会跟观众可以直接坦荡地说他心里面的感受，那当然观众也会期待听到，就是在创作过程当中，或是在这个场合，创作者可以真正地去回应他们在作品当中感受到那些疑问。所以我就觉得这个是很难的地方啦，就是要小心处理这些。嗯，嗯对，这个我感同身受诶。嗯
0: 就是身为主持人，很多时候你对于讨论的议题，你一定没有来宾懂啦。就如果你比来宾懂，他来干嘛？对啊，对吧、啊？但是我、嗯、我没有比你懂，但是我得要主持这个对谈，什么时候什么问题问的是恰当的有，有对讨论有益处。对，有什么问题我会不会误判？我觉得是好问题，但问出来很冒犯，或者问出来有误导。所以我觉得啊，身为主持人，有时候你会你会开始练一些小撇步。像是怎么样把问题问得有礼貌，或者有转换余地，嗯对吗？有时候这东西就是我不全懂，我才问嘛，嗯。那如果来宾可以讲到点，主持人都懂的话，那听众也一定懂，对。但如果我不懂，我有可能会问错，所以怎么样把问题问得有余地，让来宾有默契，他可以转回去发挥，转到正确的方向，嗯，对啊。好，我们要避免这一集变成主持人小技巧大分享
1: 。<笑><笑>对，但但该做的事情其实跟大家想象差不多啦，嗯、就是做功课。那嗯、呃，有点挑战的是这一次集档其实差异性非常大，对，有机器人的，然后有合床剧团的對、啊、印象性的，然后又有呃莎士比亚的妹妹的剧团，然后他演的又是第四次，所以其实你要能够坐在那边跟创作者谈当下这个作品。你就得把他过去所有的东西都看过，除了看那一次的作品之外，这个人之前接受的访谈，他之前的作品，他上次的作品跟这次的作品主要的差别，嗯、然后这一次大家对这个评论跟上一次的评论有什么不一样？就等于说要坐上那个位置，拿到那个麦克风。虽然我只是问问题，而不是给评论，可是前面要做的是基本上你要知道现场来宾他能够说什么，他想要说什么，然后观众的问题可能是什么。你才敢去拿那个麦克风，嗯、所以苦劝。如果知道还有人要接这个工作的话，<笑>其实他不是来看戏跟问问题这么简单而已。<笑>我觉得要把这个工作做到真的蛮难的。对,对
0: 自己要先付个学分费去上课。嗯、我刚刚好像把主持人讲的过于简单，好像主持人可以假设自己是观众。我不懂，我才找专家来让我访问你嘛。但其实并不是。因为主持人跟台上的来宾必须要合作，是是，是主持人当然不可能懂得跟来宾一样多，嗯、但是至少得懂背景，<对>了解来宾在这干嘛，知道可以问来宾哪些问题，嗯所以，当你的接的好几档节目差异很大，你要做的方向就很广。嗯、可以说每档节目水都很深啊，<笑>很像<帥>对啊。而且
1: 它后面其实又代表一个议题，嗯、所以那个议题的过去跟现在，还有现在社会在争辩的东西，其实你也都。嗯得跟上，你才有办法拿现实世界的讨论去跟创作者对话，这样
0: 子。对，嗯、而且我觉得，不要说主持人需要背景知识，主持人也需要勇气。<笑>對,<嗎>对。在台上，什么东西我们勇敢问，嗯、然后讨论可以开展开。嗯。之前我们郝泽顿有讨论过說，说看作品需不需要事先做功课？嗯。有些人喜欢不做功课，但不是说主持人啊，就我我是来看戏的，我想要凭自己的本事。去诠释这作品，所以我刻意不做功课，嗯、也是有这种情况。但是观众参与讨论也是需要勇气。我<笑><對>我看了这个戏，我从戏当中看出什么？我是否觉得我的诠释是不要说正确啦？是有道理到足以让我跟别人分享。嗯，嗯我们之前也讨论到像这样子的议题。嗯,嗯我想问问，在主持过这几档节目之后啊，<對>有没有哪些讨论是你
1: 比较印象深刻，嗯、觉得很有趣或者出乎意料？嗯嗯，其实讨论都蛮有趣的，所以在分享这些过去的经验之前，我我想特别说一件事情，就是其实那个。两庭院的观众是非常厉害的，然后这也是让这份工作并不容易的地方，就是他们有的是追这个创作追追好久的，然后啊、嗯呃、有的是对这个议题的专家，有的他自己就是剧场工作者，他是创作者，所以越讲越讲主持人压力越大，对，对，大家以后不敢接的可怕，对啊，对，因为他们真的都专业，所以而且这次的活动又透过 s l i d o 提问，嗯、所以一个小时的座谈，像刚结束的这一场合唱剧团。我们是收到三十个问题，哎，就是<哇>对，所以他很认真，大家很认真问问题，而且有的问有人会一次问五六个，有一次，然后每有个问题可能就一两百字这样子，嗯、对，所以观众的角色非常的重要。那我觉得这一次的活动里面，如果说后来大家会觉得满意，或是觉得现场满意度高的话，我觉得观众也是一个蛮重要的呃一个 part， 就是他有功劳也有苦劳，就是他参与度很高，而且他问的问题很好。然后，呃，主持人其实就是消化大家的问题，然后在适当的时机提出来，让创作者可以回应。其实我们的工作在中间啦，那嗯，其实蛮关键的。还是想先让大家知道一下，就是如果你有参加过这个座谈。或是你期待参加这个座谈的话，其实你的角色蛮吃重的，而且而且其实说实话，<笑>这个场合就是为了你们而设的，其、就、实、是、希望你们能够听到你们想要得到的答案，嗯、跟说出你们想要说的话。嗯、所以我觉得两天元做这个尝试，其实大家如果有参加过的话，应该都觉得哎、欸，其实这样的尝试蛮不错，因为大家就有表现的空间。嗯嗯
0: 嗯，确、嗯嗯、实，我觉得这也是主持人重要地方。怎么样让现场的其他人呈现出它的重要性？嗯，像志兴刚刚说的，现场主角其实是观众，甚至我们规划节目可能都不觉得来宾是主角。嗯，来宾提供一些背景知识或是见解，嗯、我们说是抛砖引玉。嗯，希望现场的观众可以鼓起勇气跟我们分享他看到的有趣的东西。嗯嗯嗯,嗯，所以像。我自己在台下参与的那一场恐怖谷、嗯，嗯嗯，对啊，我就觉得大家问了很多有趣的问题，對,对啊，甚至有一些问题是我们在哲学系也会讨论到的
1: ，哇，
0: 对啊，像有一个人问说，嗯、那我怎么知道我不是机器人？对啊，最后一题，对不<笑>对？对。对啊，那个问题就让我就让我印象蛮深刻的。嗯嗯，嗯嗯
1: 我觉得观众很投入，所以就会问出这种你没有办法想象到的问题。他们是真的有被作品打到，嗯、所以会抛出他内心一些蛮原始的提问，这样子。我觉得这呃感觉蛮好的。像恐怖谷那一场就有人。呃，会很勇敢，的会问说，呃，请问你们对于这样的表演形式的感受是什么？你觉得这样的表演形式还称称作剧场吗？或者什么什么的，就是那种其实是他蛮直觉在当下的提问。可是他说出来之后，其实感觉蛮可爱的啦。<对>我觉得，我觉得问他说，这好像是一个问卷该问的问题。对啊，是，请问你是主办单位吗？<笑>对对对，然后他也被他也被逗得蛮开心的。对，那讲者其实也蛮重要，就是、嗯。像恐怖谷那一场的讲者，我们就呃事前通过电话，然后当天表演前，我们又好好聊了一下。嗯、那我都会问对方说：“你真的想要讲的是什么？”就是。嗯你觉得关于这个作品这个议题，你内心真的想要讲的是什么？那我就可以用一些我觉得比较适合的提问，然后让你把你想说的话说出来，嗯、或是观众有哪些提问的时候，我也可以让你把内心想讲的说出来。就大家心里面都有一个小天使、小恶魔或小野兽需要奔跑啦。那讲者如果愿意把那个放出来奔跑哈，就是大家可以享受的部分
0: 。嗯，嗯我之前读一本哲学书。然后讲哲学家在街头跟路人讨论哲学问题。那个作者的感受是说：哈，你本来以为大家会问一些很标准的哲学问题，照着大家对哲学的刻板印象。但是当你发现你改变的谈话的氛围，让他觉得安全，他真的什么问题都问你。哎，对、啊，非常小的小孩问他说。我们将来做殖民火星，火星上面那些土地我们要怎么分？<笑>哦，这是一个很重要、很,重要很好的问题，對啊、很务实，哦、而且又很有趣。嗯、所以我觉得刚刚讲说、嗯、让大家可以说出想说的话，以及让观众觉得很安全，可以问出那些原始的问题，嗯、我觉得很重要。因为有一些有趣的问题，嗯、同时也是一些我们在日常生活当中。找不到好地方跟别人讨论的，嗯，像是你吃宵夜的时候，一定不会跟别人讨论我们是不是？不是，你怎么知道我不是机器人
1: 啊？是是是，对啊，对对
0: ，所以我觉得像是剧场这样子的空间，它不单单是一个表演的空间，两庭院这次的安排也同时让它变成一个。大家可以放心讨论一些自己平常想的奇形怪状的问题，嗯、而且不会让别人觉得自己很奇怪，嗯、我觉得这个蛮
1: 重要的嗯嗯，嗯，对，所以我觉得这一次两个一个不错的感受，第一个是呃，后来想一想。想听院找我就是这种路人来做主持人其实蛮好的，因为大家不会对我任何心防，<笑><笑>然后所以每个人就因为不知道他是谁嘛，所以大家就可以坦率地说出一切，就是不不需要。有一个压力在这样。那第二个是，其实，在剧场里面，嗯嗯像嘉安说的，剧场里面其实它是一个魔幻的空间，尤其在看完作品之后，那那个可以问出一些日常没有机会问到的问题。那所以很多人应该在看完艺术作品之后，其实内心都有一些问题。那有时候走出剧场、走出博物馆、走出画廊之后，那些问题就随着你的生活忙碌，然后就就消失了。你其实也没有办法进一步的思考跟讨论。嗯、那这一次这种。座谈呢，就提供那个问题被回应的部分。那我其实觉得创作者有时候也期待那一些问题终于被有机会让他回答了。比如说河床剧团刚结束的这一场，嗯、呃，是因为是悲伤一九七零八零年代的台湾的矿工史所做出来的一个意向性的一个作品，非常的精彩。那当然大家看完了就会听，又发现哎，文泰导演不是台湾人，嗯，那有一个很直觉的。呃，很纯真的思考就会是外国人做台湾的历史，那这样子 OK 吗？或者是说会有什么不一样吗？嗯、这样，这其实某种程度来说，站在如果是媒体，我是记者的话，我问这个问题就有点挑衅。哦、呃，但是其实观众内心又势必会有这个问题。对啊，对，那呃，有没有一个好好的机会让创作者去解释这个问题，去回应这个问题，去回应这个很单纯？但有时候看似可能有，甚至有一点冒犯。如果你要故意诠释的话，那、嗯、其实，在这个安全的空间之下，这种问题被讨论，其实就蛮好的了。嗯、我们就会谈到说，全球化之下，这样子的 artwork 在全世界巡演的时候，你要怎么 define 它？处于那个议题是在地的议题，还是全球性的议题？那每一个人在那边看的时候，他如果跟自身的经验连接的话，你要怎么说这个作品演的是你的历史，还是全球的历史？那创作者他的国籍在这个情境之下还是重要吗？等、嗯。等等的这样一个全球化之下，艺术展演的一个常态性的东西，所以这样的讨论就有机会在那个当下被回应。那这样子回应之后，其实观众就会感觉到哦。他内心问的那个原始的提问，其实后面代表的是这些、这些、这些。哦，像那个原始提问背后的意义展现出来，对、嗯、对，對對其实就蛮精彩，因为观众可能只是很单纯的一个念头，嗯嗯，他不会去想到说后面其实还有这些这些，嗯嗯或是说这是各个世界的市场都在面临的东西，不只是矿工一体这样。对，那所以这样子安全的气氛之下，让呃一个简单的疑问，但是后面可以看到一个很完整的样貌，而且让创作者。有完整的时间，完整的诉说他的想法，我觉得这机会是蛮难得的。嗯嗯，嗯我觉得在现代人类社会当中，好的讨
0: 论、安全的讨论、能让人安心的机会都是蛮难得的。嗯，就算。网络好像是一个让大家都开放说话的空间，对吗？<笑>但是有时候在网络上面冒犯人，嗯、后果是很严重的、嗯。对啊，那在剧场看起来像是一个正式的空间，<對>但是如果那个氛围是让你觉得，哎、欸，真的什么问题都可以讨论诶，嗯，那就可以展开很多有趣的东西。嗯，那在这里参与者跟主持人。做些什么样子的协助，当然就很重要。嗯，除了维持现场的安全的气氛之外，嗯、在提问出现的时候去开展这个提问背后的根源，嗯、或者跟它有关的有意义的问题。在这里，我也想问志兴，在你担任主持人的过程中啊，有没有哪些你觉得对营造这个安全气氛有帮助的小技巧，或是你有经历过哪些你之前没想过，但是？带过主持之后，发现说，哎、欸，原来这个问题是可以这样子走，这样子的经历。
1: 哦，我觉得这个我还在学，而且它真的就是根据每一个、嗯、呃场合里面的参与者而定。嗯、像目前经历过的三场，其实作品完全不同，他们吸引来的<對>呃会众也都不同，嗯、然后来宾也都不同，嗯有立法委员，<笑>然后有,有导演，然后又有北美馆的馆长，这样还有还有学者，大家的角色都不一样，所以事前跟来宾的沟通，然后互动是一个基本要做的事情。那当然，我都会希望有机会能够在当天活动前，先可以跟对方线上对话，或是打讲电话等等的这个方式。嗯、那群众就真的是。很难了，就是这一次我能够做的，就是跟大家一起看戏，就是在大家之中一起看这个作品。那过程当中，我不是只看作品，我有去记大家的反应，这样子，嗯、所以就试图透过我自己对于这个作品的反应，跟旁边的这些观众跟作品的反应来理解。我跟他们的差异是什么？然后，然后，嗯、呃，他们跟我可能出发点有什么哪些不一样？那透过这个方式很间接的认识他们，然后接下来就是观察 s l i d o 上面的体温。<S 嗯、<S 那 s l i d o 上面体温其实会某种程度诉说了最 vocal 的这些人之中，他们代表着什么样这个样态，他们希望被理清的东西是什么？嗯、那。透过这个方面去理解他们之后呢，了解他们。那我在主持活动大概过程当中，会不断地释放出讯息，说我听见你们了，我看到你们的问题了，我理解你们想知道是什么，但我不会立刻把他们的问题丢出来，就是就是有一种让他们知道我我正在隐性的跟你们交流，但你可以持续透过 slide 让我看见更多的问题。那大概半小时之后，我就会。比较多 slide 的问题了，我就比较有把握他们是怎么样子的一群人。那在呃来宾舒服的情况之下，就可以慢慢的让这些问题出场。那这样子呃会众就也会觉得哦，他被听见了，他的角色出现了。那我们就有机会再创造更多的互动，就是一个一个小时的活动之间主持人的心路历程啊。<笑>就希望在短短的这个机会之下。能够稍微建立一点对话的信任基础，这样
0: 子嗯。嗯嗯，我觉得志兴在这方面表现的其实蛮熟人的。像我去参与的恐怖股那一集啊，你在演后座谈开场的时候跟大家开玩笑说，你跟来宾两个是真人不是机器人，对吧、啊？那个效果就很好我想象说，你知道可以用那个开玩笑，是因为你对大家当下心态掌握是掌握的蛮好的
1: 。哎，因为我第一场去看的时候，我整场就是。台上就是机器人坐在那里，然后作品开始之后到结束之后，嗯、台上就不会再有任何的人出现了。最后就是工作人员出现，嗯、拿着红龙，然后把机器人围起来给大家拍照。嗯、那那那一整个流程大概就是这样子。对,對啊，那所以。我自己在看的时候，那个工作人员拿着喉咙出现的时候，我就有点吓一跳。我<笑>想说，哎、欸，所以他们是机器人还是？所以說你们机器人是会走路的吗？之类的。所以我其实只是理解观众在看作品的时候的状态，然后当我自己也站上台的时候，大家 echo 一下说，哎、欸，我知道你现在在感受什么，然后嗯，也开始有一点连接，这样子、嗯。对啊，
0: 也跟我们听众介绍一下吼，恐怖谷》这一档节目、嗯、它特别的地方就是。从头到尾都是一个机器人坐在台上跟你演讲<對>、哦，是非常特别的一个节目。<笑>对我那个时候在听台上机器人演讲，真的有时候会觉得他就是真人嘞
1: 、欸。对，在后来的时候、嗯
0: 、搭配那个声音和灯光，
1: 嗯，对啊嗯，嗯，就习惯了他的存在。对啊，对，对是一个很
0: 特别的体验。嗯,
1: 嗯，对啊，这、就是作品蛮,蛮特别，尤其在疫情之下，它是可以自由在世界各地 travel 的，所以它本身能够顺利在这边展演，就是一个在探讨 AI 之后会不会取代人类啊等等这样一个其中一个 unique 的时间点。是<样>它本身就是一个例子，嗯，对
0: 抗疫情展现的比我们人类还有竞争力。<笑>对啊，对啊，嗯。我想问志兴哦，讨论了主持了那么多场。有没有什么观众想要讨论的问题？觉得真的很常出现，而且不同的表演节目它会一再出现的这一种、嗯、这种问题？嗯
1: ，因为这一次呃。艺术季里面选的作品，其实《众生平等》当中很多都是跟社会议题有关的，<对>所以自然而然，大家在看作品本身的时候，就会看到很多真实世界的事情，或是说，大家会跟自己的生命经验连起来。嗯、比如说，河床剧团在讲矿工这件事情的时候，嗯、就有听众在社楼上面写说，他记得一九八四年那时候矿灾发生的时候，哦、他们家附近呃救护车、消防车的声音就一整晚这样响起来，就是他的回忆。被 recall 了，又或是说你在看机器人的那一档恐怖谷的节目的时候，嗯、台下大学生就会说，他们在学校都被告知以后自己要被机器人给取代了，<笑>那那怎么办？我、哦、生活经
0: 验会有共鸣
1: 。对，然后像莎士比亚的《理呃魂影理查三世》那边的那一场的时候，其实也一样，就是呃台上坐着林长佐嘛，然后跟王家明导演，嗯、然后大家就会问说，那我们现代是不是都掉入民粹了？我们对政治人物的渴望是不是就像剧中说的一样，我们？是被他骗了，或等,等等等的这样子的，大家会用真实的经验来问创作者，但创作者往往的回应呢，我所观察到的是，其实大部分他最后决定在剧里面用什么角色、什么颜色，然后用多少篇幅，或是他台词讲怎样，大部分的最终的判断、最根本的判断，还是出发从他自己的美学这样子，所以他怎么样用自己的美学。来诠释世界上真实发生的事情、社会中的议题，以及他从这个社会自己的生命观察，然后传递给他的乐听人。这个、过程当中，他所扮演的角色，其实我觉得很微妙啦。这也是为什么大家在提问对创作者提问的时候，就会一直说：啊，你是诠释了哪一些？你说的那个东西，是不是就代表了什么？好像台湾的观众，大家或许也习惯了寻求正确的解答，嗯、所以就想知道说，我到底有没有看懂？所以很多的很多一大部分的提问，其实在大家想证明说，我有没有看懂，或是说剧里面讲的东西是不是就是真实世界的那些东西？可是这些问题并不一定是创作者最想要回答的方向或方式。嗯。这个我常
0: 常听到、欸，哎，就是说，大家看待艺术作品，好像把鉴赏艺术作品当成某种解谜游戏，嗯，有正确答案在那，如果你看出来了，那你就是比较好的观众，类似这样子。嗯，嗯在郝泽顿过去的 podcast 讨论当中，也有一些艺术家对这个表达自己的看法，嗯、是说这其实蛮可惜的，嗯，因为不要说有些艺术家，他并不认为自己的作品有标准答案。就算是有凭自己的本事去推敲，并且跟别人讨论，也可能是一件有趣的事。嗯，嗯如果我只是想着说，哎、欸，我刚刚那样猜到，你猜对不对？然后很想知道，就直接翻答案。嗯，这反而错失了可以有的一些好玩的
1: 体验、嗯。嗯这样子讲、嗯，嗯嗯,嗯、欸，我就蛮好奇的，因为家安就是。自己有这么多的思考是一个很你很强的一件事情，然后你的理论基础跟所有的判断的这些过去所拥有的知识体系，其实都非常的强大。那当你在欣赏艺术作品的时候，会不会也会有这样子呃自动的无可避免的，或是呃吸反射式的，跟你脑袋中的那个思考系统跟知识体系有所连接呢？
0: 我在想说，志行真
1: 是天生的主
0: 持人呢、欸。嗯、我刚刚问你问题才问完，你一反问我，就好像你才是主持人一样，没有，没有，超、欸、我就整个气场就出来。不是
1: ，这是很值得令人好奇啊。
0: <笑>对我隐约记得之前好像也在节目上面讨论过。类似的方向诶、欸，但是我的问题可能，嗯、我的答案可能会让一些人觉得很失望。嗯、就是我在看待作品的时候，通常都是无脑看
1: 。<笑>嗯、欸，可是怎么做到无脑
0: ？无脑看，因为我看的都是娱乐性很强的作品，哦、像是电影或是 A C G，、嗯、像这样子的。嗯嗯嗯嗯嗯所以对我来说，这种艺术作品是疏压的管道。嗯，嗯所以我不会在，我通常不会在看艺术作品的时候想很多。嗯，甚至我会刻意不去想。嗯，对。但是我觉得啊，我觉得重要的是说，我们知道有哪些看待艺术作品的方式。你可以很轻松看，哦、你也可以仔细推敲他到底在讲什么，并且跟别人讨论。嗯，那知道我这些方式之后，我在恰当的时候选我喜欢的方法。像是对我来说，我的推敲的心力大部分是用在社会议题或是一些哲学问题上面。嗯嗯，嗯嗯对，所以在看待艺术作品的时候，我倾向于放空。但是这个只是我的选择，我也可以想象有些人觉得思考哲学问题很不好玩，嗯、推敲艺术作品比较有趣。哦，对啊，對我觉得这个是。嗯让我们的社
1: 会丰富的一个面向。我们下次其实可以问创作者，他喜欢哪一种观众、嗯？<笑>他喜欢无脑的呢，<笑>还是非常有脑以认真的观众去拆解里面每一种符号？这样子，这其实是完全两种状态、嗯、但大家都坐在那个地方的时候，我就会观察观众，说大家到底看的时候。在想什么是纯粹的享受所有的感官吗？还是说真的会听台词，会听音乐的歌词内容，然后会记得每一个人物的脉络等等的？我其实嗯蛮好奇的。嗯、那其实你也会看到创作者他有不同的选择，每个创作者有自己的美学风格跟自己的选择，他知道怎么样去操纵大家的感官，创造那个情绪。那嗯。有时候这些可能甚至大过于就是逻辑啊，或者是整个知识上面的讯息的传递啊等等，这每一个作品大家有不同的比例跟选择，但大家好像真的没有机会好好听听跟观众说，你到底是以什么形式来接受这个作品的？对，嗯，对
0: ，而且我觉得。诠释艺术作品的责任，并不是在个别观众身上。嗯，有些人会很担心说啊，我到底有没有看懂？<對>我看完之后，我可能有个诠释，说这个人在干嘛，嗯、那个人在干嘛。<對>但是我想说，这个诠释走到某个某个章节，好像走不同。<笑><對>然后就很焦虑，对。但是这就是为什么要有演后座谈嘛，嗯，对，大家可以一起讨论，就是哪些诠释摊开来
1: 在桌面上面，对，每个人看到不同面向可以一起谈。我有时候就坐在那里，然后主持演后座谈的时候，就会想说，哇，这次 slide 上面很多。像是我的编辑那样子的观众，<笑><笑>就是他会抓错字啊，<笑>然后或是找一下说哦，你哪边哪个角色说了什么或者什么什么，那、哦、很像你在写报道的时候，因为写的是真实事件嘛，嗯、那你的编辑就会做 fact checking， 然后这些这些、哦、对,对但他回到一个艺术的场域的时候，是不是要那个态度，然后去问每个 detail， 然后要、嗯、要要解答他？我觉得可能又是另外一件事情、嗯、哦，就说。好像观众都看得
0: 很细，细到会问说：“哦，在哪哪一幕的什么时候，那个人拿铲子的方向为什么是那样子？”这一类的，因
1: 为我是我是做 nonfiction 的，但是在坐在我旁边的创作他们是就是艺术创作嘛，对对，所以就会讲说：“哦，观众。”对待他们的标准好像在对待记者一样，就是要求他是就是全部符合事实的，或是等样的不能出错或者什么什么的这样子。嗯、有时候啦，我会有一种这样的感慨，就觉得哎、
0: 欸，那好
1: 像是应该对我们记者这样做，不、就是、嗯、<笑>还是说现在大家对记者也都没有什么，<笑><笑>觉得那条线也分不清了。我不知道、啊、这节目改成黑特记者了吗<笑>没？没有没有没有没有没有没有不敢不敢。不敢<笑>对对对对,对啊！只是坐在上面之后，某些时候有这种感觉。我高中的时候，在
0: 宜兰的国际同玩艺术节当小记者。嗯、哦，那是国际同玩艺术节的一个活动啦、啊，就是找一些国小生到高中生，嗯，让他们来一起写同玩日报
1: 。哦，你那时候是高中
0: ？对，我那时候高中，嗯、所以我们记得是每天出刊，哦、所以每天都要交东西。天哪、啊！<笑>对啊，所以就。哦我是高中生，你想你想象说那个时候还有郭晓生诶、欸，他就是我的同才，<笑>我们每天都要交东西，所以我去看表演，然后就要想办法问表演者一些、嗯、一些问题，超难的报道，嗯、我觉得超难的。<對>但是那一次啊，那一整个参与的计划让我有一个难忘的经验，是我有一次问了一个舞团关于他们服装的很细的问题。嗯嗯可能就细到像我刚刚随便举例说拿铲子的方向，嗯，我那时候我记得问他们是衣服上面某个装饰的颜色，嗯，团长就说那个没什么特别的用意，他就那颜色就这样
1: ，是吗
0: ？对，我是蛮相信他的啦，我想说如果有特别用意，他应该跟我说才对，那个时候。那是诸多的例子，让我意识到说，这种艺术这种东西，并不是每,每个细节都有微言大义、嗯，嗯，并不是每个角落都有东西可以挖掘。重要的还是你看的表演之后，你的感觉如何，并且拿出来跟别人讨
1: 论。嗯、哦，可是如果我是你的话，嗯、我其实我觉得很难呢，因为有时候说不定，说不定他那套衣服就真的。假设我们说是某个传统服饰好了，嗯、他说不定是真的回到了最原始的那个聚落、那个根源地，然后去仿真的，然后还请了原本的那边仅存的古师傅，然后一针一线打造出来的，然后终于有一个小细节，现在被那个高中生记者看到了，他其实说不定会很感动啊，就是觉得哦，我们追求这么多的低调的考证，然后现在终于有人看见他了，就是。也有可能是一个很好的问题啦，我觉得有人问，运气，对啊。我说我们巡演三年，就在等这问题，<笑>啊、终于有人问了。<对>我觉得也有可能
0: 呢、欸嗯。嗯嗯，所以这告诉我们，如果身为观众，那我们讨论的这
1: 些案例告诉我们什么事、嗯？嗯。嗯，我觉得很确定，就是主持人真的很难，<笑>因为你不知道哪个问题是真的对的问题，哪个问题是
0: 是是错的问题。拿到观众的问题，就要先问团长说，<笑>这个问题是你们等三年的那种吗
1: ？对啊，然后就是尤其 slide 都是及时的，<笑><對>然后你看到一些问题想說，想到啊，这个问题好像不太适合说出来，我如果说出来的话，我会立刻被我来宾打。哦、可是观众可能又很想问，那你就、嗯、你这时候就要。帮他认识一下他的问题啊，或是等等，要立即做那个判断啦。但我觉得绝对没有蠢问题，就是在这种，尤其在这种延后座谈，我自己觉得是绝对没有说有错误的问题的，因为每一个人的感受方式、感受度跟生活背景完全都不一样。今天有机会坐在这边观赏这个艺术作品，每一个人自然而然都有自己的答案。嗯，所以我觉得大家勇敢地把自己的答案说出来。甚至提问，进一步提问，这个已经是给创作者最大的一个反馈，就代表你对于他的作品有反应，然后有想法，甚至思考了。所以大家绝对不要觉得自己问错问题，绝对没有错的问题。我我我始终相信，尤其甚至我当记者的时候，我都相信绝对没有存问题。只要你觉得应该。想要知道的事情，就勇敢地说出来，反正有主持人在嘛，呵呵就就就让他去苦恼。那我相信创作者，只要是呃舒服的情况之下，他也是会这样想的，就是很开心大家会对我的作品有反应，然后提出了问题。那这个对话如果能够顺利产生的话，应该就会很美妙。这大概也是两厅院就是想要试着做的事情。嗯
0: 嗯，嗯现在回头想啊。高中生的我问那个舞团的问题，嗯、说你们手臂上面那个装饰为什么是这个颜色？嗯，我现在也不能说那是纯问题，嗯、因为那个问题还是有答案的。嗯、答案就是没什么特别的意义，对吧？他让我知道说，嗯、如果我要问这个舞团继续问问题的话，其他方向可能会是好方向
1: 。嗯嗯,嗯，不管怎
0: 么样，问题如果问题是有答案的，你就多懂一些；如果问题没有答案，我们就可以发展自己的看法。嗯，这也是讨论这种艺术有趣的地方
1: 。嗯、对啊，这就是艺术的好玩嘛。嗯，在分析
0: 美学上面有一个价值最大化理论。嗯，他讲的是说，如果我们预设艺术没有标准答案，特别是不依照作者的意志有标准答案，不这样预设会是一个好比较好的做法，因为当大家都可以给诠释。有可能有些人可以给出让这个艺术作品更加发光发亮的诠释，所以在这种看法底下，演后座谈也是那个艺术表演的一部分哇，对吗？大家加入然后发表自己的看法，讨论出一些可能单纯看那个艺术表演你不见得会。看到的好东西，嗯，我、嗯、的想法是这样子。对啊
1: ，所以观众们如果还有机会的话，真的要赶快来参与。而且你们的角色真的蛮吃重的。对，<笑>对大家
0: 在将来继续踊跃发言哦、啊。对啊， s l i 来读上面问题，尽量问。嗯
1: 、对对，这虽然问题很多，不一定被回答到，但那些问题只要出现了，我看到创作者表情都是亮起来的。他们其实在开始前都会很紧张，说、哦、真的会有问题吗？<笑>对，然后我就是。等让他们安心，我会警告他们说：“你该担心的应该是问题太多。<笑>”对，因为两天的观众真的都很认真。对啊，嗯、其实对
0: 于来宾跟主持人来说，最害怕的是台下完全没反应。嗯，嗯只要有反应，嗯、什么都好说。嗯嗯嗯。好，接下来我们还花个三分钟，感谢那些观众们<笑><笑>一一唱名。<笑>对，好，自信。还有什么有趣的讨论、嗯、可以跟我们讲
1: 讲的？这一次啊，就是。嗯呃，应该说命运的安排吧，就是这次有个作品是《婚姻理查三世》，那里面在讲的其实就是讲呃一个人他怎么样透过各种方法。然后，呃，在政治的手段上面，最后，呃，有了好的跟坏的下场。但是在整个戏路的过程当中，嗯、其实都让大家看见了话语权这件事情，以及被代言啊等等的这些事情，如何在民主当中不断的上演、重复的上演。那我们看见的真相，关于政治人物的形象啊，他们所说的话，这些到底是真的还是假的？嗯、这样子一个辩论，那感官非常精彩、欸。你现
0: 在描述的是一个戏剧节目，还是一个真实的、啊？你看，它就是戏。剧。<笑>剧<笑>节目就是《混英理查三》这个作品
1: ，对对对，然后它感官非常的刺激，然后又运用大量的行动装置，就是你会看到手机屏幕，就看到直播这些非常当代的元素在里面，甚至延伸出了不止单一舞台，还有后台啊、外面啊等等等这样的场景。所以就是有一种现代人透过行动屏幕跟社交网站在参与政治或理解政治的这个过程，在作品当中三个半小时你就跟着走了一趟，演后座谈就邀请了王家明导演以及。林长佐、立委、嗯、那演后座谈的前一天就是陈伯伟被罢免那一天，<笑>然后作品在演出的当下，其实就是陈伯伟开票确定被罢免的当下，所以他们晚上那一场呢，立刻改了台词，把陈伯伟的事情又加了进去。所以那一场的演后座谈，其实就是在被罢免的立委之后的一个政治事件之后。下一个可能被罢免的立委、嗯、来到了现场，然后跟王嘉明导演谈论政治人物形象的塑造，哦、跟在这个社群媒体时代，我们对于真假的这样的认知，所以那一场就非常的特别。嗯、那我很感动的是，呃，林昌佐立伟他有认真的看这个作品，他用录影带看的，就是录影带观看这个作品，因为他他没有办法参与现场的演出。那、嗯他在里面就看到很多他自己平常的生活的感受，所以你就会问他说：“你看到戏里面的政治人物，又或是戏里面的政治人物会很后悔，说自己走上政治这条路，他想要自由啊什么什么的时候，哦、嗯嗯你的感受是什么？”那大家现场，我觉得基本上那一场观众就是赚到了，因会看到美光灯之外，然后呃，立伟先生在陈伯伟被罢免的隔晚，在当下怎么样回答那些问题，然后。他心目中什么是好政治，什么是坏政治？社交网站这件事情对他来说代表什么？等等的，就在那个机会被被回答了。那王导演就在旁边看着这个真实的政治人物回应他的作品里面描述的那些关于政治的点点滴滴跟各种酸甜苦辣。那导演就在旁边。大笑，这<笑>是一种非常风凉的方式看待这个可怜的政治人物在日常生活中的打拼，但他也就是真正的看见他所描绘的那些角色在真实世界里面真实的样态，所以他也进一步去问说：那所以在台湾的现实世界里面，政治人物面临到的情况是怎样？那台下的观众也问了更多关于呃我们该怎么期待政治，或是怎么理解政治啊等等的这一些的问题跟交流，在那一场发生。嗯嗯，你这样讲，我都好后悔，我那一场没有办法去。<笑>对啊，那
0: 一场真的很难得。对，所以我觉得那一场的价值，不只是大家听政治人物说出心里话，而且是，呃，我在听他分享的时候，我想象啊，毕竟我没在现场，嗯、我在听他分享的时候，我知道说。这个人现在愿意跟我们讲这些，除了我们都在台湾真实的政治环境底下经历，嗯，而且我们都同样看的《婚姻理查三世》，嗯，有同样的前提，嗯，知道什么样的题目底下来分享这件事，嗯，我相信在场是非常有感的，嗯，而且这些、嗯嗯、这些好东西如果没有延后座谈，大家是没有办法体验到
1: 的，对啊，对啊，所以我觉
0: 得这个经验真的是很有意义。
1: 嗯、未来这个安排或许可以让演员可以在、嗯、那一天。那一场整整超时了四十分钟。哇， <Wow. S 1> <笑>对，我想说，不是有人跟我说这边的观众不会太踊跃吗？<笑>對,对对对，好，咨询最后一题。嗯，刚我们讨论
0: 到恐怖股 ，AI 机器人取代人类，有听众问，嗯、我们怎么知道自己不是机器人？如果是你，你怎么回答？
1: <笑>在他问那一题之前，其实有更多的讨论是我们会不会羡慕机器人？然后我记得我还在现场问了所有的人，问说会试着想要羡慕机器人，或是或希望有机器人来分担自己日常生活里面的一些工作的，请举手。对，但同时大家又害怕机器人会取代自己，那是一种非常矛盾的地方。对，但没想到最后就有一个年轻的学生就问了这个，说他怎么知道自己是不是机器人这样子？嗯，就这个。中年叔叔来说呵呵，如果你不会对生活感觉到厌世，你对于每天起床不会感觉到就是很疲倦，或者是等等的话，你大概就是机器人了吧？所以，如果你有厌世感的话，那你应该还是真人。我觉得這应该是蛮好的标准。我
0: 觉得这个是蛮好的标准诶、欸，嗯、而且这个标准使用的地方在于，它也区分了为何我有时候希望我是机器人。我、哦、说如果我是机器人，我就不用承担这个情感上面的痛苦。<笑>对,對所以，我们反过来应该问的是说，嗯、如果我是机器人，为什么我我的主观感受的生活品质还这么差？<笑>是
1: 可以反过来这样子问，啊、嗯嗯，反过来、嗯嗯、反过来逆推。嗯嗯。嗯嗯谢谢这位观众哦，嗯、问这个问题是我从来没想过，但嗯，促进很多思考。对，嗯、我觉得志兴刚刚给的答案也很好，嗯，说如果是问我，我怎么知道我
0: 不是机器人？嗯、哦，我直接想到会是哲学上面的种种怀疑论，嗯，除了我是不是机器人之外，哲学家苦恼的东西多了去了，就是我是不是机器人？嗯，呃。智兴，自信我现在看到你在我前面，但是你真的在我前面吗？<笑>麦克风真的在我前面吗？嗯<笑>、哦，所以现担心的东西超级多。对，我会很自然往这这这些地方去想。哦，但是智兴给出来的判断，我就觉得很实用。因为我们反过来想说，<笑>为何我担心我是机器人？为何我想成为机器人？嗯，哦、我如该如何看待跟评价我现在的生活？嗯、哦，我相信这个大概也是。会问那些问题的人，心里也在意的事情，嗯，搞不好也是这些问题的根源
1: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，哇。<笑>他问的时候，不知道有没有想到这么多，<笑>
0: 有可能有，有可能没有，嗯，嗯但是我觉得这个就是讨论
1: 的好处。还是请那一位听众，如果听到的话，可以留言说明一下、啊。<笑><笑>对，也
0: 可以可以在我们的 podcast 底下给我们打五星，对对，讲讲你对这个问题的看法。
1: 对啊，然后解释一下你那一天看完之后，你问完这个问题之后，回家到现在你是怎么想的，然后。你有找到答案了吗？你有发现自己是不是机器人了吗？其实我蛮想知道的
0: 。对，有任何新发现都可以留言让我们知道。哦、本期节目呢，由两厅院艺术零距离计划支持直播，谢谢两厅院，谢谢志行，谢谢大家，谢谢家安，拜拜，谢谢拜拜。